0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第一章：新地，第二节：新货。多年后啊，我参加工作，居住在了城市。每当看着沿街叫卖的玉米棒子，就想起了那满坡的玉米地，但想不起是什么理由，一直没能吃到老玉米。大多数时候是觉得太熟悉了吧？在我从少年到青年的成长中，玉米、红薯作为辅助粮，给我们留下了太多的记忆。就像太熟悉的事物，反而视若无睹。每次都是闻着熟悉的香气，因为那些想不起的理由错过了，居然就这样的错过了要用年来计算的一段时间。终于有一天啊。无论如何也想找回学生时代的感觉，于是递上五块钱，自信而又干脆的叫着要买玉米。叫卖的女人从冒着热气的锅里把玉米包进透明的袋子里递了上来，心里居然泛起几许急切，手里啊就提着老玉米袋子就大摇大摆地走开来，望着眼前穿梭的人流，也顾不得旁人的耻笑。双手捧着玉米送到嘴边，一小排一小排的米粒慢慢的啃到嘴里，轻轻的咬碎了，慢慢咽下去。玉米壮实，籽粒却也实诚，很香，很有嚼头。但味道呢，怎么都不如那时的好，让人啊，又情不自禁地怀念起我们种下的那些自生自长的天然玉米。长期以来。改造知识分子的最佳途径就是劳动。知识分子参加劳动，是知识分子走与工农相结合的必由之路。每个追求进步的知识分子，包括广大的中学生在内，都必须经历这种艰苦的磨练。而劳动的本身啊，除了培养我们艰苦奋斗的精神外，还实实在在,在地解决了部分师生的生活物质需要。在物资匮乏的年代。这一点是十分重要的。上山砍柴是劳动教育中最艰苦，也是最能考验人的。男生要交一百公斤的柴给学校，女生减半如能用钱买柴抵债固然好，可学校呢要求集体行动，相互监督。每人一根扁担，一副绳子，腰间呢别上砍刀。活脱脱像《智取威虎山》里的李勇奇。由于路途很远，个人还得自备午饭。长长的一溜人马，浩浩荡荡地路过大街，惹得群众中的老少爷们问：“是不是去打劫？可不可以顺便烧上他们？”那个年代呀，家家烧柴做饭，父亲有柴的地方早被村民砍光了，我们得走很远的地方才能有柴。印象中要走一条八九里长的山沟，上两道山崖，最后到达一个叫白崖石的地方。那里山高路陡，路面坎坷崎岖，力气好的同学可以担个七八十斤，一般的也就三四十斤左右。一百公斤的砍柴任务要进山好几趟。什么叫意气风华？指的就是那个激情的岁月中迸发出来的革命热情。那时的人淳朴厚道，精神特足。砍柴这天，天刚刚亮，几个人就相约进山了，是想趁太阳不大、天不热的时候担柴出山。要不是人很煎熬的，可沉重的担子压在肩上，就如同扛了两座大山，累得人直不起腰，咬着牙也得往家赶。人累呀，人越累就越想歇，越歇。也就越累，时常是懒得不想动弹了。有些同学早上七点钟出发，要到晚上八点才能回家，而两个肩膀不用说，一定是磨出血泡了。为什么要这么辛苦，拼命的去砍这么多柴呢？现在想来，可能是为了勤工俭学吧。那个年代读书不用交学费，国家经济困难，办学资金严重不足。学校的日常开支就得靠自筹经费了。砍柴卖柴是不是看作自筹经费的一部分？以此来展示学生生命力的勃发与坚韧。是的，这种艰苦卓绝的劳动，同学们不仅收获了人生的第一捆柴，也赚取了人生拼搏的资本。一个走过崎岖山路的人，就学会了自强自立。那吃苦耐劳的毅力和坚守，能让人从容的。面对生活的坎坷，经过磨练的双肩自然担得起生活的重压和社会赋予的重任。从山沟沟走出来的人，还有什么迈不过的艰难险阻呢？真要说劳动光荣，是暑假到灌阳蜜枣厂打工挣钱的事儿。我家呀还能温饱。改革开放前，在相当长的一个时期里，国家严格执行计划经济下的平均主义。干部员工享受国家分配制，贫富差距不大，生活条件相同，人们的生存压力也就相当，生活水平的可比性不强，打工挣钱就意味着多了一份收入。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。